0: Мы собрали самые интересные комментарии. Это было ого-го. В общем накопились вопросики. Ольга спрашивает, а имя Ив это сокращенное от Иван? Чаще всего меня называют маэстро. Уважаемый Александр, нам надо знать, кто, кто его убил.
1: И абсолютно беспринципный. Деньги не пахнут. Алла нам пишет, люди тоже хотели бы повторить опыт успешного дизайнера. А мы что, хуже, хуже? Спасибо вам за ваши умные вопросы. Интересно, что с
0: Шанель рисовали.
1: Леночка, поверьте мне, русские подарили парижушек Гуччи. Сколько людей смотрит и э -э -э, им нравится. Сергей задает нам вопрос. Совершенно мне все равно. Кто как загорал, в каких трусах, идиотки. Ирина нам пишет. Из за девок троллей, которые то обменяли меня в обилии шарфиков, кто обвиняли меня в обилии бантиков. Ну, теперь вам фиг.
0: Мы читаем все ваши комментарии. Вам всегда мало Васильева. Но у нас не так много времени в рамках выпуска, чтобы рассказать все, что вас интересует. В общем, накопились вопросики. Мы собрали самые интересные, чтобы обсудить их в нашем специальном выпуске. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Или Александр Александрович, или Саша. Поступали претензии к тому, что ведущий обращается к Александру Васильеву по имени. Это многих возмущало. Давайте объясним, что вы, наверное, на меня не сильно обижаетесь. Нет, я это. не
1: обижаюсь. Чаще всего меня называют маэст. Да. Это нравится всем, кроме хейтеров, потому что какой он маэстро, к чертовой матери, это я маэстро, но меня никто не признали, говорит хейтер о себе. Хочу вам сказать, самые смешные имена, которые мне давали, думаю, заключаются в Александре Васильевиче Зайцеве. Недавно я записал подкаст с артистом Манучаровым, и подпись там такая «Просмотрела с большим удовольствием». А оказывается, Зайцев не такой уж и дурак. Это, видимо, относилось ко мне. Я не Зайцев. И еще один интересный случай. Я ехал в такси в Екатеринбурге. Таксист все время оборачивался. Все время оборачивался и говорил, слушайте, моя жена вас обожает. Вы это, вы подпишите? Я говорю, конечно, подпишу. Вот бумажка. Говорит, напишите. Лени от Юдашкина. Я ни слова не сказал. Я написал «Лени» от Юдашкина. Ведь я даже обожаю Юдашкина. Он все равно не знает, кто сидел в такси. Поэтому я не Юдашкин, я не Зайцев, я Александр Александрович Васильев. Часто меня по западной традиции, потому что я очень много лет работаю на Западе, называют маэстро, ничего в этом предусудительного нет, так называют мастеров своего дела.
0: Ну, а к тому, что вас иногда ласково называют Сашей, вы как относитесь?
1: Ну, а почему нет? Почему же не Саша, а как меня называть? Глаша что ли? Ну, Саша, да. Я тоже,
0: честно говоря, не узрел в этом ничего такого. Мы с Александром знакомы уже лет 13. Уже достаточно много, поэтому мы как родственники фактически. Можно сказать,
1: да, и работаем вместе в МГУ. Абсолютно. Тоже верно. не скроем этого, не только в подкасте. Катерина, Катерина, пишет
0: нам следующее. Одно мне невдомек. Если все эти занятия модой так востребуемы и вожделенны, то почему удел почти всех домов – это банкротство и забвение? Значит, не так уж и надобно все это людям. Катерина, вы знаете,
1: что удел всего на земле – это всегда банкротство и забвение. Я вам даже скажу больше. Все тлен и все прах. Все боится времени – и даже пирамиды со временем ветшают. Вот так устроена вселенная, что кто бы ни родился, он в конце умирает. Нету в истории моды ни одного дома, который бы длился 300 лет. Такого никогда не случилось. И даже самые старинные марки, а я вам могу их всех перечислить, это Герлен, вот из тех, которые еще на слуху, потому что это все-таки начало 19 века. Луи Виттон, который до сих пор... Эрмес, это самые старинные марки. Ланвен, который до сих пор жив, я имею в виду, что это имя существует рядом с нами. Они тоже имели начало, и мать честная будут иметь конец, поэтому в моде Точно так же, как в спорте, в технике, в медицине, да в чем угодно. Мир конечен, баста, иначе не бывает. А история изучает как раз вот период, когда это началось, достигло расцвета и затем, конечно же, уходит небытие. Потому что, если я вам перечислю все те дома моды, которые вообще в принципе существовали, большинство из них вы не только не в зуб ногой, но никогда даже не слышали. У меня популярный Инстаграм, там тоже очень много подписчиков. И вот недавно я публикую э, маленький некролог об очень знаменитой британской балерине русского происхождения Галины Самцовой. Большинство написало. Никогда такого словосочетания не слышали. А что же мне делать? Но ну, не слышали, не слышали. Я стараюсь людей возвысить, а не принизить. Потому что действительно есть масса информации, не только которую я владею, может и другие тоже ей владеют, но она не является очень широко распространенной. В этом и есть уникальность каждого историка моды, кто серьезно занимается. Не по верхам самым популярным, а по низам самым непопулярным. А вы смотрите, кстати, Инстаграм?
0: Подписаны я на кого Я все время
1: смотрю. Но в общем, я считаю, что соцсети это ярмарка тщеславия. И для себя я решил, что большинство э, фотографий меня не интересуют. Меня не интересуют фотографии ТикТок, меня не интересуют никакие рожи, подпрыгивание, чужая еда, чужой автомобиль, чужой пляж. Чужая кошечка и чужая собачка. Может, потому что я эгоист, и меня интересует моя собачка, но я слишком много не спамлю ею и не слишком много заставляю всех смотреть, как мой котик пописал, покакал, что он съел и как он погулял. Потому что я считаю, что частная жизнь все-таки должна оставаться частной жизнью. И действительно, мы все публикуем многое, но вот, например, для меня важнее... Не тот пиджак, который у меня появился. Я никогда не делаю такую публикацию. Но, например, если у меня появился новый дом или квартира, и я его хорошо оформил, я об этом пишу. Если у меня вышла новая книга, я об этом рассказываю. Я не люблю про пирожки, не люблю про котят, не люблю про цветочки, не люблю. Нет, и про чужой отдых совершенно мне все равно. Кто как загорал, в каких трусах, где они лежали и на каком катамаране ездили. И в какой позе? Уважаемый
0: Александр, нам надо знать, кто, кто его убил. Комментарий Александра Васильева. Это вы
1: написали? Да. У меня нету тяги Гуччи, хотя мы записали очень успешно с вами подкасты. Я вижу, сколько людей смотрят. И...
0: Есть среди наших комментариев и теории заговора. Например, вот. звучит следующим образом. Не верю в историю модных домов. Это корпорации по активному маркетингу с участием психологов. Эти истории про бедных дизайнеров рекламный ход считает
1: Октябрина Приморская. Ну, во-первых, Октябрина Приморская – это вымышленный псевдоним. Поэтому... Вы думаете? Ну, конечно. Не может быть такого сочетания. Ни Октябрина, ни Приморская. Это просто... То есть, возможно, это вообще пишет мужчина. Часто они берут такие хм. псевдонимы. И я бы сказал первое. А второе, ну, большинство дизайнеров начинали... В нищете, это правда. Они начинали в нищете и добились успеха... И мы рассказывали здесь эти разным, истории. ...разным способом. Бывали так, что это были какие-то внешние инвестиции, бывали, что это личный упорный труд. И подвести общий итог под историей каждого дизайнера, но убрать у них талант... В какой бы то ни было области, тоже невозможно. Если бы они были бездари, никто бы о них не заговорил. Просто очень часто люди тоже хотели бы повторить опыт успешного дизайнера. Им кажется, ну как же так? Вот она смогла, ну, к примеру, Шанель или Эльза Скиапарелли, или, к примеру, Версачи, а мы что, хуже? Хуже. Или в другое время родились. И очень часто я вот это слышу, например, вот артистка такая-то, мне не очень нравится, а вот наша артистка, вот она мне очень нравится, ну, между ними разница 25 лет. Как-то я написал что-то про Лиз Тейлор, мне сказали, а наша Полищук-то не хуже ее, но ну, между ними разница лет 20 или 30. Это вовсе не значит, что Любовь Полищук не хорошая артистка. Ну, зачем сравнивать да, разные, людей разных поколений, разных стран...
0: И разных жанров. И
1: разных жанров. Я не приемлю перекрытие чужих дарований битой картой какого-то другого успеха. Как говорят, вот художник Гоген, а вот мне больше нравится Вламинк. Да сколько угодно. Пусть вам нравится и Гоген, и Вламинка, а может быть, не тот, не тот. Но не надо выбирать кого-то одного. Вот я много же с вами уже подкастов написал. Я совершенно против такого фаворитизма. И у меня нет желания сказать, вы знаете, вот Поль Поре, вот он был гений, а все остальные вот у них не удалось. Нет, каждый был по-своему потрясающий. У вас может быть личное предпочтение и не личное. Вот, например, как у меня нету тяги Гуччи, хотя мы записали очень успешный с вами подкасты, я вижу, сколько людей смотрят, и э -э, им нравится. Кстати, про Гуччи. Действительно, выпуск очень
0: понравился зрителям. Спасибо вам большое за такую высокую оценку. И особенно было приятно читать комментарии о том, что наш подкаст оказался гораздо интереснее самого фильма. Но осталось и несколько вопросов. Во-первых, интересуются, а кому сейчас бренд принадлежит. Ну, бренд принадлежит компании Керинг.
1: Да. Насколько да. нам
0: известно. Это да. конгломерат, который владеет балентягой Боттега Винетта, Сен-Лоран Макквин И возглавляет его Франсуа Пино, который по совместительству является мужем очаровательной Сальмы Хайек. И прекрасно, я очень рад. Очень тревожит судьба героев этого блокбастера и триллера. И э, Сергей задает нам вопрос, а что с бедняжкой Гримальдой-то в итоге случилось?
1: Я помню, что, кажется, ее отстранили от дел, может быть потому что она была лучше замужем а так как италия достаточно мочистская страна им показалось что сестра уже замужняя но ну, не может играть роль бедняжки и лишнего рта.
0: И в чем-то чем нуждаться. ну вот да. Из мемуаров Патрисии Гуччи, цитата, «Моя тетка Гримальда, которой не повезло родиться представительницей слабого пола, всю свою жизнь работала во флорентийском магазине. Суда, переданная ее женихом, спасла предприятие от краха. Тем не менее, она ничего не получила в наследство от деда, который по завещанию разделил свой бизнес на три доли. Вместо этого ей были подарены земельный надел, 12 миллионов лир, приблизительно 20 тысяч долларов». Собственно говоря, на этом все.
1: Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, никогда не сравнивайте теперешние цены и цены того времени. Потому что тогда 12 миллионов лир, это было ого А теперь это... Знаете, вот у меня был такой период, когда я активно покупал дома и квартиры. И был такой период, когда можно было квартиру купить... За шесть тысяч долларов. И это считалось приличная цена. Поэтому, понимаете, деньги так быстро обесцениваются, что то, что ей дали, возможно, имело гораздо больший эквивалент, чем теперь.
0: Ну и, конечно, главный вопрос. Александр, кстати, уже ответил на него, между прочим, в комментариях, но понятнее от этого не стало. И точно ли он ответил, кстати. Вот мы э, сейчас назовем версию Александра Васильева, главного модного детектива. Уважаемый Александр, нам надо знать, кто, кто его убил. А и мы там... никогда не узнаем. В комментарии Александра Васильева, это вы написали? Да. Это тайна за семью замками. Правильно. Многоточие.
1: И мы никогда не узнаем. Вы знаете, что значит нам надо знать? Ну и проведите свое исследование, потратьте на это пол жизни. Вы что, такие итальянского языка? Или вы живете во Флоренции? Или у вас есть какие-то доступы к каким-то полицейским архивам? Я вообще считаю, что представителям другой нации, я имею в виду россиянам, изучать итальянскую или французскую моду, не будучи на месте, не имея доступа к архиву, а имея доступ только к интернету, то есть мы сейчас что-нибудь напишем, загуглим на родном языке, я имею в виду на русском. Это очень просто. Это слишком просто. Поэтому вот, например, когда я начинал свою карьеру, а это было уж почти 40 лет назад, и вот изучал реальную историю моды, я все время ходил в архивы, все время ходил в библиотеки, все время искал первоисточники, которые я даже теперь в интернете не нахожу. Поймите, в интернете есть только то, что люди туда положили. Это такие же люди, как мы с вами. Кто-то сделал публикацию, возможно, и с ошибками, такое тоже допустимо, потому что ошибка — это человеческий фактор. Но вовсе не значит, что на все вопросы есть ответы. Я это очень хорошо понял много лет назад. И знаете, из-за чего? Сам часто... Изучая биографии художников, потому что для моей коллекции мне это очень важно, я пытаюсь найти даты их рождения или смерти, или места выставок, или хранения их живописи. И я в интернете не нахожу даже двух компетентных справок. То есть про кого-то много, а про кого-то малоизвестного, скажем. И ничего, и нет. И, может, никогда и не будет, потому что это вопрос научного исследования, а интернет – это не место для научных исследований. Это место для публичных поисков, но не научных.
0: В общем, вы поняли, друзья, самый верифицированный источник информации об истории моды на нашем с вами канале.
1: Находится. Ну, во всяком случае, да? достаточно. Да, я считаю, я да. считаю, что мы сделали с вами... Большую вещь мы просветили очень многих людей и вообще заинтересовали этой темой, потому что я не могу сказать, что история моды самая популярная тема вообще. Я помню, когда в 90-е годы я только начинал приезжать в Россию из Франции впервые, люди говорили, а разве есть такая специальность история моды? А разве у моды есть история? Я это слышал, тогда не было еще интернета. Постоянно. Что себе Васильев воображает? Разве можно быть историком моды? Где это он такое выучил? Писали различного рода идиотки. Они говорили, а что этому кто-то учит? Ага. Время нас учит погружаться и изучать. И не на все... Темы в ту пору были факультеты. Теперь, конечно, факультетов, которые изучают историю моды, гораздо больше. И в Петербурге, в прекрасном университете имени Косыгина, и в Москве, в МГУ, на нашей МБА теория моды, и в Британке, в разных местах преподают. Я не могу сказать, что это теперь стало редкостью. Да и самих педагогов теперь можно исчислять десятками, а не двумя-тремя, как это было раньше. Правильно? Как вы,
0: кстати, относитесь к тому, что... Я обожаю это. Специалистов
1: я обожаю это. Я больше. знаю, что, понимаете, мы никто не вечен. И я знаю, что зерно было посажено, оно проросло, оно дало всходы, и мы не будем больше дикими, такими, какими мы были в 80-е годы. Как, я помню, как журнал «Театр» опубликовал мою фотографию с Пьером Карденом и написал «Кристиан Диор рядом с Александром Васильевым». <с Но они не отличали.
0: Ну хорошо, что не написали рядом с Вячеславом Зайцевым ну, или с Юдашкиным. Это неважно.
1: Раньше не отличали. Ампира от вампира. Вот это самое. Вы знаете, когда я принимал к себе на работу э, в э, Литву, в мое хранилище, Специалистов мне было надо. Пришло только восемь человек. Очень мало, потому что мы отсеяли всех остальных. Первый мой был вопрос. Знаете ли вы разницу между ампиром и вампиром? Семь человек не ответили на этот вопрос. Одна ответила, она работает.
0: Вопрос, видимо, навеян уже самим названием нашего да. цикла. Ольга спрашивает. Колоссальное удовольствие от беседы. Благодарю. Спасибо, Откуда более. появилось название
1: «Модный дом»? «Fashion House» по-английски или «Maison de la mode» — это когда они стали открываться. Я считаю, что Роз э, Бертен была, э, если не самой первой, то одной из первых модисток. Она работала при дворе Марии Антуанетты, которая назвала э, свою большую мастерскую «Домом моды». Это конец 18 века.
0: Есть еще такое мнение об истоках моды. Что, вот интересно, вы скажете на него? Ирина нам пишет. Мода пришла из церкви, в которой в зависимости от времени года священники наряжаются в разные одежды.
1: Нет, это совершенно не так, потому что и в дохристианское время, когда священников еще не было, священники появились позднее, люди, конечно, очень следили за своим внешним видом мода существовала в Древнем Египте, в Древней Греции, существовала в Древнем Риме, в Древнем Саботами, в Индии, в Китае. Это я перечисляю самые древние цивилизации, где явно можно проследить модные изменения, которые были медленнее, чем в наши дни, из-за носителей информации. Потому что если раньше носителями информации была живопись или физический контакт с человеком, который одет по какой-то определенной моде, то сегодня интернет и телефон разносят образы любого показа в тот же момент, когда это показано. И, конечно, информация очень быстро доступна, Ее можно скопировать или заснять и использовать, если нам хочется. Но даже... Если мы говорим о моде, я вам скажу, все-таки довольно древнего времени, 16 век, 17 век, 18 век, мы видим ежегодные изменения моды. То есть это очень много, не раз в 5 лет, а ежегодные поступательные изменения. Просто они не проходили так организованно, как они происходили, например, в 19 веке, когда уже появились первые показы, журналы, мод. И когда можно было смотреть хотя бы новинки при дворе, это тоже было гораздо проще.
0: Я опять заслушался каждый раз, как наши зрители, видимо. Часто, кстати, наши зрители еще отмечают, что э, как насыщена речь Александра различными присказками. Откуда такой багаж вдохновения вдохновение, Александр? Расскажите, Отвечу. вот, например, например да, Анна пишет, «Александр Александрович, просим и дальше украшать ваши беседы присказками». Кавычки. У меня на носу куры ели колбасу. Кавычки закрываются. Это вам нравится.
1: Смотрите, Анечка, я люблю русский язык. Я сын актрисы и известного театрального художника. Я родился в культурной среде. Но еще в более глубокую среду я погрузился в Париже, где я был окружен представителями первого поколения русской эмиграции, которые говорили много лучше, чем многие. И, и часть... Тех оборотов речи, которые я вам передаю новому поколению, я услышал как раз в Париже. Поэтому моя речь кому-то кажется очень архаичной, а мне она кажется как раз наиболее чистой. Это то, что отмечают наши слушатели. Потому что я не говорю ни «э», ни б, ни «блин», ни «это самое», ни «как его». Типа. Типа того. «Но вы меня поняли». Что я хочу сказать? Нет, никто не понял. Объясните, что вы хотите сказать, тогда мы поймем. Раскроем секрет. Я очень не люблю тр транжирить деньги и являюсь довольно прижимистым жмотом. Скажут мне про и детское питание с удовольствием. Минералочку еще лучше. В этом смысле я абсолютно беспринципный.
0: Мария спрашивает, а почему словосочетание ДНК бренда
1: является ужасным? Это мне кажется в мой огород. Камень. Нет, ДНК бренда – это довольно новое такое сочетание, в основном появившееся в конце 20 и в начале 21 века. И я прекрасно понимаю, что люди вкладывают в это слово, потому что, действительно, если бренд узнаваем, у него есть какие-то элементы, которые всем известны. Это может касаться пуговицы, застежки, цветовых сочетаний, использованных тканей, композиции, силуэта и других деталей, которые часто размываются. Потому что все-таки мы живем в период, когда дизайнеры с легкостью гуляют из бренда в бренд и перетаскивают многие ДНК определенного бренда, где они уже отработали, в другой бренд, да, в где они только приходят и поступают на работу.
0: Ну, я думаю просто, что вскоре это словосочетание заменится чем-то другим, потому что я помню, что не так давно кто-то из работников пиар-службы какого-то глянцевого издания опубликовал у себя топ, как они с коллегами выразились, топ самых клишированных фраз и сочетаний, которым присылают обычно в деловой переписке, и там наряду с фразами «доброго времени суток» и прочего вот этого было как раз еще ДНК-бренда. Видимо, всем чуть -чуть, все чуть-чуть устали. Вопрос от Александры Ф. звучит следующим образом. Если Пьер Карден был таким успешным, зачем он туркам... Продал свой бренд. Теперь вся Турция завалена товарами посредственного качества под маркой Пьер Карден. Колясками, yes. мебелью, коврами, постельным бельем и т.п.
1: Нет, Александра, вы как раз и не поняли. Он был потому таким успешным, что точно таким товаром завален весь Китай и вся Индия, вся Бразилия и пол США. Дело в том, что он был первым дизайнером, который стал... Продавать без всяких ограничений свое имя. И купили очень многие страны. Вы найдете это и в Египте, и в Марокко. Вы будете просто поражены. Не все товары, которые вы перечислили, сделаны первым Карденом. Он, наоборот, сделал на этом миллионы или миллиарды. Вот именно в этом его успех. А успех еще измеряется тем, что все эти страны, большие крупные страны, о которых я вам сказал, захотели... И захотели продавать посредственного качества вещи, потому что публика клюет на это словосочетание. Вот я бы так объяснил.
0: Ольга Степанова спрашивает, интересно, Шапокляк с Шанель рисовали или нет? Нет. Уж очень как она я похожа. выяснил,
1: нет. Рисовали со свекрови мультипликатора, которая была ярой поклонницей Шанель. Ага. То есть Шанель повлияла на образ Шапокляка. Но как я просто был в музее мультипликации, и я выяснял, мне было это очень интересно. И тот автор этих рисунков рисовал это со своей свекрови, которая очень любила одеваться в стиле Шанель.
0: Оксана пишет: благодарю. Очень интересно и много новой информации. Любопытно, с каким персонажем из настоящего времени можно сравнить Габриэль. И если бы Коко-крестьянка жила в нашем поколении, то исполнилась бы ее мечта выйти замуж за аристократа высшего уровня.
1: Ну, во-первых, наше время не богато аристократами высшего уровня. Увы. Обилие крестьянок на рынке невест зашкаливает. Вы знаете, что столица России, Москва, ежедневно принимает сотни новоприезжих бывших крестьянок, тюнингованных или с природной красотой, я имею в виду уже с подправленными губами, носами или уколами, или без оных, которые приезжают в поисках женихов, конечно же, богатых, конечно же, бизнесменов, конечно же, рублевских или новорижских, потому что другое направление, и уверены, что именно им повезет. Кому-то везет. Шанель тоже шла этим же путем, просто она сделала свою пластику позднее, когда действительно возраст это потребовал. Круговую подтяжку она сделала, как вы знаете, в Голливуде в 30-е годы, это была первая, а вторую уже в 50-е годы, когда вернулась. Ничего плохого в этом нет. Многие женщины делали себе подтяжки.
0: Татьяна, нам пишет, благодарю за интересные лекции про несравненную мадемуазель. У меня такой вопрос. Я правильно поняла, что просто так в бутик на Рюкамбон в Париже не зайти?
1: Зайти? Это правда. Я заходил. Зайти. Нельзя зайти в квартиру Шанель. И это действительно очень ограничено. Во-первых, потому что она очень маленькая. Во-вторых, потому что там... Много вещей в открытом доступе. В-третьих, это лакомый кусочек для любимых клиентов. А чтобы стать любимым клиентом, надо купить на большую сумму денег. Их водят. Я даже в Париже получил приглашение привести моих студенток. Но попросили сильную сумму. Даже вот если не буду вам врать, потому что это было уже года 4 или 5 по-моему, 8 тысяч евро нас попросили за группу, за визит. А группа была не такая большая, у меня было только всего всю человек 16. Разделить это была бы слишком большая сумма, ну, да. даже для состоятельных женщин.
0: Но в бутик на Рукамбон можно спокойно зайти, я это сделал, по-моему, в 2000 пятнадцатом 15-м, что ли, году, когда впервые посетил но Ну, я Париж. согласен,
1: это культовое
0: место. И сделал фотокарточку, разумеется, на той самой лестнице под вот да. такой взгляд охранника. Ну, было понятно, знаете, что ничего не я
1: купил. я люблю очень посещать места, где были некогда знаменитые дома моды, а теперь их нет. Вот, например, для меня было удовольствие пройти в дом Ворта, который находится на рю де -Пей. Последнее, что там было, авиалинии. Но зайти в эту дверь для меня было событием. Или в дом Дуссе, который тоже сейчас банковское учреждение, или в дом Пакен. Можно заходить там, где коммерция продолжается. Вот Если мы говорим о Диоре, она продолжается в тех же стенах. а Шанель в тех же стенах. А в Сен-Лоране Ривгош, тоже исторический бутик в Париже. Но мне было интересно, например, в Лондоне заходить, в здание, где раньше был Бутик «Ирфе» Феликса Юсупова. Теперь это прикмахерская. Мне было интересно в городе Мулен зайти в первый бутик, где работала «Шанель». Теперь это бутик мобильных телефонов. То есть не отказывайте себе в удовольствии, если вы знаете адрес, посещать эти места. И если у вас будет возможность получить QR-код, потому что без них никуда сейчас не пустят, и когда-нибудь вы попадете в эти страны, и вы попадете на те улицы, которые вам... По разным причинам дороги, потому что вы просто можете быть фанатами каких-то брендов. Я не против фанатизма. Я считаю, что мода бы погибла, если бы у нее не было бы фанатов. Потому что есть люди, которые скупают просто э, все от Dolce Gabbana, а кто-то скупает все от Versace даже в наши дни. Им, им, им как-то это близко. Э, или от Chanel.
0: Да? Мы немножечко, мне кажется, сбили продажи бренда «Шанель». Нет, совершенно а, нет. Потому что многие, особенно, конечно, всех впечатлила э, впечатлили подробности про связь «Шанель» с захватчиками немецкими. И многие э, девушки пишут, что э, спасибо за экскурс, хотя сейчас подумываю свою сумочку «Шанель» продать. Многие пишут, что перехотели. Иметь сумки и вещи от Шанель. Ну, Но на самом деле другое. я могу сказать, что мы, знаете, вот это сейчас к мужьям и к молодым людям, у которых есть девушки с непомерными запросами, принимаем заказы. Если надо, сделаем выпуск с гадостями про Эрмес. Например, да, почему нет? Биркин тоже знаете дорогое удовольствие.
1: Отношение к войне у нас в стране особенное. Но почти все моды, которые существовали до войны, работали на протяжении всех лет оккупации. Тогда можно уже и всех, ну, да. знаете, перечеркнуть. Но Шанель как-то была особенно больно. Шанель просто сама выбрала путь сотрудничества, ее никто не неволил она сама пошла и предложила свои услуги. Разделяла точку зрения. Ну, потому что она была ярая антисемитка а гитлеровская власть очень поддерживала антисемитизм. Что я могу сделать?
0: Ладно, не будем о а грустном. Запрос, запрос от мужской части аудитории. Почему в подкасте мы мало обсуждаем с Александром мужские коллекции? Вот нам пишет, например, Виталий, как жаль, что не обсудили дизайнеров мужской линии. Каких? А то все всегда говорят о женском Каких? платье, а о мужской моде всегда очень мало информации, Каких? будто она не менялась вовсе.
1: Я тоже читаю почти все комментарии, и часто там написано следующее. А вот расскажите нам про Батега Ведета. А вот расскажите мне про Вивьен Вестфуд. А расскажите мне про Дрис Ван Ноттен. Во-первых, я взял себе за правило никогда не рассказывать ничего о живых дизайнерах. Знаете, почему? почему? А потому что их жизнь не закончилась и дом не закрылся. История дома может быть только по прошествии времени, когда мы знаем, как началось и как закончилось. А Историки моды вообще не должны, на мой взгляд, это мое личное мнение, уделять внимание временным успехам или временным падениям. Это вопрос к журналистам, фашинистам, так называемым, блогерам, которые расскажут, а вот последняя коллекция была такая. Наделала шуму, да. И наделала шуму или, наоборот, и мне не понравилось. И жизнь всегда заканчивается смертью. И дом часто заканчивается разорением. Это нормальное явление. Так вот, если это все еще не прошло, то и не сле... Ну, на мой взгляд, не следует об этих домах вообще говорить. То есть жизнь еще не по... расставила всех точек. Вот. Ну, хорошо, мы подождем. Да, мы подождем. Ну, вопросы хорошие. Да, я считаю, что так много тем. И хорошо, когда можно вообще ответить. Я понимаю их проблему. Я
0: понимаю их желание немного женских обид вот э, лина например нам пишет благодарю за интересные лекции однако хочу отметить что неуважительно произносить слово разведенка по отношению к женщине
1: лина это ваше личное мнение и когда вы будете вести подкаст и у вас будет столько подписчиков сколько у нас вы выберете свое свое любимое слово просто очевидно я задел вам за живое потому что скорее всего разведенкой являетесь вы
0: Персона с труднопроизносимым значит, именем пишет нам. Александр Александрович, все очень интересно, но мне кажется, что женщины не носили ошейники из металла. Наверное, это имело другое название. Ошейники
1: обычно надевают животным. Правильно. Ну, чокеры – это другое слово. Их тур дуку по-французски – но по-русски их чаще всего называли ошейниками. Они не были. Я не помню, когда я вам рассказывал о том, что они были из металла. Может быть, вы имеете в виду из золота? Но это тоже металл. Это в
0: туристах, скорее всего. Да.
1: Может быть, имели в виду никелевые. Нигелированные, возможно, да. да, да, возможно Украшения в виде ошейника, если вам так легче
0: Продолжайте ему аксессуаров Многих покорили ваши очки из выпуска о семействе Кучи А помню, люди строили догадки, что это за бренд Да, раскроем секрет
1: Большинство моих оправ куплены в Венеции Потому что почти все хорошие оправы продаются только в Италии Я не был в Венеции уже два года эпоха пандемии Хотя часто э, на Дорсо-Дуру, э, около кары снимал там себе очень красивую квартирку. И э, приезжал и на карнавал, и возил туда группы. Но это все dans les passé, in the past, в прошлом. Да, там очень много магазинов очень недорогих оправ, я совершенно не гонюсь за брендами. Я выбираю те, которые мне лично нравятся. У меня совершенно нет пиетета из-за огромных размеров моей личной коллекции, которая просто переполнена брендами. У меня нету сиюминутного интереса ни к одному бренду одежды, которая существует. Потому что я понимаю, что это просто название, которое напечатано на этикетке. Больше ничего. Большинство дизайнеров, чьи бренды мы любим, уже давно не живут. Поэтому дизайнеры к ним не имеют отношения никакого. А массовое производство все равно делается в какой-то третьей стране. Точно не во Франции и точно не в Италии. Поэтому, если я нахожу интересную оправу, я с удовольствием ее покупаю. У меня реально не очень хорошее зрели зрение. Я вставляю себе всегда стекла с диоптриями, которые корректирующие. То есть я могу смотреть вдаль и читать. Нижняя часть стекол, для тех, кто понимает, для чтения вверх. Такие стекла стоят довольно дорого. Они дорого стоят как в России, так и на Западе. Когда я делаю их на Западе, они обходятся приблизительно 800 евро два стекла. А когда я делаю в России, они мне обходятся приблизительно 90 тысяч рублей два стекла. Я делаю их в Японии. Очков у меня много, да. Но все они мне дорогие. Просто по цене дорогие. Я очень не люблю транжирить деньги. И являюсь довольно прижимистым жмотом. Не скрываю
0: Но если про очки мы поняли. А вот касаясь другой одежды, вы любите каких-то дизайнеров?
1: Вы знаете, долгое время меня одевал мой друг, дизайнер Кирилл Гасилин. И почти все пиджаки в программе «Модный приговор» он мне шил просто... Это тоже? Да. это значит стеганный. Дело в том, что у меня их приблизительно 200 штук конечно, по сезону я достаю те цвета, они разных цветов и разных тканей, которые сейчас в тренде. Из-за того, что их так много, то я могу вытащить небольшую, создать небольшую коллекцию из 12-15, которые вот в этом сезоне очень хорошо проходят, потому что они, скажем, сиреневые или лиловые, и они very pretty, или они зеленые, или они ярко желтые, или они бирюзовые, или они оранжевые, и тогда я их надеваю. Но также мне много шьет партнера Светлана Левченко в «Модном приговоре». Да, Света. Света, спасибо я вам только большое. Только сегодня
0: переставляла мне пуговицу да, на моем потому пузыке. что она
1: действительно очень хорошо делает. Часто эти ткани я сам покупаю. Часто в Париже, иногда здесь в магазине так называемых остатков итальянских тканей. А иногда поклонницы мне приносят куски. Я совершенно не стесняюсь этого и использую, если это подходит к цветовой гамме данного сезона, какую-нибудь обновочку себе делать. Я, кстати,
0: обратил внимание, что ваш личный стиль очень эволюционировал за 10 лет. Если мы вспомним Александра Я Васильева образца, да, например, 2010 года, то это было очень много этники,
1: да, и потому что я шарфа. тогда много жил в Марокко и в Турции. И очень много работал в Гонконге. И там было столько китайской этники. Я очень много этого привозил. А, Но ну, потом я посмотрел на своих коллег. Я, конечно, очень многое взял от Евелины Хромченко. Я посмотрел, как она к этому относится. И я подумал, если это требуется, ну хорошо, мы обойдемся без этники, без шарфиков. Потому что я шарфики вообще теперь не ношу. И бабочки не ношу. И в основном это из-за издевок троллей, которые то обвиняли меня в обилии шарфиков, то обвиняли меня в обилии бантиков. Ну, теперь вам фиг. Бантики, фиг, шарфики. Надо будет, в футболочке посижу. Мне совершенно это все равно. Потому что я настолько неоднобокий человек в смысле образов. Надо будет, и в цепях посижу. Просто сейчас модно в цепях. Просто я не очень люблю вес. Ваши
0: преданные поклонники замечают все. Вот после выпуска «Обельзиски Апарели возникли вопросы о кроссовках на Александре Васильеве.
1: Почти никогда не ношу.
0: Как так вышло? Когда и почему Александр изменил свое отношение к спортивной обуви? Я терпеть
1: их не могу никогда не ношу. Просто так, как нас показывают и показывают нашу обувь, и надо быть трендовым, я их надеваю, но не хожу в них. Я считаю, что это неудобная обувь, неэстетичная обувь. И если бы была моя возможность, я бы их не носил. Но так как я жертва обстоятельств, надо – надену. Я терпеть не могу рваные джинсы, но если будет – надо. А так как я очень многое делаю и не скрываю за деньги, вот мне скажут – рекламируй – надену. В этом смысле я абсолютно беспринципный. Как Веспасьян в свое время император сказал, что деньги не пахнут. Я до сих пор так считаю: что деньги не пахнут. Конечно, если это не связано со смертоубийством. Прости, Господи, ну, я вообще никогда там да. не пошел. Хотелось на это. бы, чтобы так не было. Ну, просто вам рассказываю: а рекламировать вот скажут: мне прорекламируя детское питание с удовольствием, скажут книжку с удовольствием. Не скрываю. Минералочку еще лучше. Это лонный инфлюенсер. Да. Ну, потому что у меня очень много предложений. Я понимаю. И я не могу сказать, что это безумные деньги. Потому что многие любят посчитать мои доходы. Это хорошие деньги, но, наверное, они всегда оцениваются количеством подписчиков в Инстаграм. И всегда платят пропорционально
0: им. Но сейчас, кстати, тенденция такова, что Якобы есть такое мнение у людей, которые занимаются исследованиями, рекламой, медиагент Да, а, говорят, что гораздо больший уровень доверия сегодня у людей к микроинфлюенсерам, не к людям с большим количеством подписчиков. Ну, я не
1: знаю, макро я или микро. Вы скорее макро х... у вас. Но мне сколько? хватает Полтора миллиона на да? то, чтобы да, mm -hmm. на то, чтобы оплатить моих реставраторов. Собрать мои коллекции, сохранить их, оплатить хранилище и сделать вот все те выставки, которые я делаю.
0: Кстати, вот о коллекциях пишет нам наш зритель такой комментарий. Спустя все выпуски с Александром Васильевым, где он упоминал, что у него есть то... То это платье, то еще и такая коллекция, я начала задаваться вопросом, а чего же у него нет? Так вот, чего нет у Александра да в коллекции? Нет, конечно, но у меня хотелось масса бы заполучить. Нет.
1: Нет, Если честно, да. ничего честно. не хотелось бы. не а, да? Абсолютно. Я перешел ту грань э, желания владеть. Каждый день получаю дары. Огромное количество. И каждый день закупаю. Потому что я все время в аукционе. Вот часто мне даже говорят э, моя коллега Евелина Хромченко. Что вы в вашем айпаде во время модного приговора? Потому что у нас будут перерывы на переодевание. Я сижу и смотрю в аукционах, что я могу приобрести. Но так как я готовлю новые выставки постоянно, открытие новых музеев постоянно, мне надо следить, потому что все аукционы, это мгновенно, это как мотыльки. Они вот сейчас есть, и потом они уходят. Сейчас, кстати, у меня в Москве роскошная выставка Музея Востока, называется Русский Константинополь. Она пользуется бешеным успехом, просто бешеным. Хотя я за эту выставку не получил ни одной копейки. Это полностью благотворительность с моей стороны, из за билеты тоже не имею, поэтому я имею право ее прорекламировать. Это не реклама финансовая. У меня нет ни одного платья леди Дианы, и я не хочу. Почему? А потому что их средняя цена, я вам сказал про мою жадность легендарную, да. 80 тысяч евро за платье. Ну, не хочу я отдавать такие деньги. Я на эти деньги куплю 10 платьев 18 века, и они составят грандиозную выставку. Тем более, что их всех купил, скупил мой коллега из Чили Хосе Яруль, знаменитый коллекционер у частного музея моды в Сантьяго, в Чили крупнейший и лучший, наверное, частный музей. Лана, согласно с Васильевым, но никогда
0: не понимала скупку антиквариата. Зачем пользоваться старьем, бывшим уже в употреблении,
1: пусть и красивым? Лана, да, ну, да? дурочка, Посмотреть понимаете, его. как я могу сделать? Ну, дурочка и дурочка. Зачем ну, ходить в ресторан? Вы пользуетесь тарелкой... Э -э которые уже пользуются до вас 10 правда? тысяч человек. А этой вилкой, может быть, в зубах <связывая> ковырял кто-то до вас, вам, да, а в ванной, в которой вы ляжете, в гостинице уже там полежали, а на той кровати, даже в очень новом отеле, может быть, занимались, боже мой, чем? Мы даже представить не можем. Не можем. Есть люди малокультурные, отвергающие старину. Есть люди с тонким чувством культуры, которые хотят жить рядом с историей. Я принадлежу ко второй категории. Каждая война — это огромный доход. Просто не для всех. Для большинства это разрушение, смерть, несчастье и бомбежки. Но для некоторых, для торговцев оружия, это бизнес высокого класса. Чуть в шоке от этого выпуска. Как зовут эту вертиквостку?
0: Оксана у нас спрашивает, кто носил, интересно, в сороковых? х экстравагантные вещи с киапарелли. Кем были эти клиентки? Или она шила, например, такие бюзгальтеры, кепи с прозрачными козырьками, перчатки с маникюром на поток?
1: Эльза вообще в 40-е годы в Париже не работала. Она в 40 году уехала в США. И читала там лекции, работала для Красного Креста. Как я уже вам рассказал, ее место заняла... Шведка Ирен Дана, которая была зам замдиректора, и которую Эльза очень похвалила, она сказала, пока меня не было, вы хорошо справились с работой. Кто покупал эти вещи? Жены немецких офицеров. У меня даже есть в коллекции счета дома Эльзисские Скиапарелли за 43 третий год, самый разгар войны, и э, там написано что баронесса фон Штурм, которая жила в соседнем Ридце, а там жили в основном гестаповцы, заказала такое-то дезабие, такую-то ночнушку, такое-то вечернее платье, такую-то шляпку и такой-то костюм. Естественно, покупали либо торговки на черном рынке, которых во Франции называли «бефф of Humage. это были если я не ошибаюсь, говядина, яйца и сыр, потому что это были очень дефицитные товары. Они приносили всегда много денег во время войны, и они были страшно богатые. Они могли себе позволить много золота, много бриллиантов. Кому война, кому мать родна, помните всегда. Войны бы не устраивались вообще, если бы они не приносили денег. Вот запомните одну вещь. Каждая война – это огромный доход. Просто не для всех. Для большинства это разрушение, смерть, несчастье и бомбежки. Но для некоторых, например, для торговцев оружия, это бизнес высокого класса. Так вот, вельщи Эльзы расходились среди тех клиентов, у которых были деньги, у которых были деньги, и которые хотели одеваться так. У меня была такая чудная выставка. Дважды я ее проводил. Она ä, называлась От войны к миру. Один раз я ее проводил в Латвии, в Риге, даже три раза. Один раз в Вильнюсе, один раз в Лепее, в Латвии. Это уникальные выставки, которые я никогда не решусь проводить в Москве, не ждите, которые рассказывали об элегантности 40-х годов. Дело в том, что в эти годы войны ужасные и разрушительные была и линия одежды, и элитные ткани, и элитный крой, и элитные клиентки – Актрисы, певицы, э, аристократки, жены офицеров. Мы понимаем другой армии врагов. Я выставлял такую коллекцию. У меня даже есть платье Евы Браун, которое досталось от Параджанова. После самоубийства Адольфа в бункере туда пришли советские солдаты и офицеры, нашли э, трупы естественно, констатировали эту смерть, потому что это был важный факт войны. Ну и там находился гардероб Евы. И часть ее платьев вывез грузинский офицер, советский офицер и отдал своей жене. Одно из этих платьев сохранилось. Сын этого офицера передал знаменитому кинорежиссеру Параджанову. А Параджанов передал моей подруге, очень известному грузинскому Искусствоведу, литературоведу Нино Лапиашвили, которая передала этот уникальный экспонат мне в коллекцию, я его выставлял, и он пользовался ну, двояким таким успехом, потому что это, конечно, символ войны, но и, с другой стороны, символ определенной эпохи.
0: Алла нам пишет. Надеюсь, меня читают. Хотелось бы услышать мнение Александра Васильева по поводу влияния мира художников на становление дизайнеров и кутюрье.
1: Есть такая тема и даже книги об искусстве и моде. И моде потому что бывали случаи, когда художники занимались модами. Я вам приведу яркие примеры. Мариано Фортуни в Венеции был сначала художником, а затем стал модельером. Густав Климт был великим художником, но занимался модами и выпускал маленькие коллекции платьев. Скажем, Поль Пуаре был художником и живописцем, и тоже выпускал знаменитые коллекции моды. Леон Бакст был потрясающим графиком и театральным художником, но тоже выпускал коллекции. Э, Сальвадор Дали был великолепным художником, но работал для Эльзеске Апарели, рисовал и бижу, и шляпки, и модели платьев. Кокто был художником и поэтом, и тоже рисовал, ну, например, и для Шанель, и для Эльзеске Апарели. Я в такие вот э, простые примеры. Мондриан был голландским художником, но повлиял на коллекции Вассен-Лорана в 1965 году, когда он сделал модное слово сегодня – «color-blocking» э, – яркие э, цвета сочетание в коротких мини-платьях 65 -го года. То есть э, таких примеров можно привести, может быть, не десятки, но Возможно, пару десятков, и это достаточно, чтобы написать интересную книгу. Но не я этим буду заниматься, у меня их много книг. Вопрос
0: о французском стиле. Екатерина нам его задает. Ну, сначала благодарить за выпуск, а потом пишет, что посмотрела от начала до конца. Выпуск было бы интересно послушать идеи насчет интеллектуальной моды. Почему французы часто именно так определяют свой стиль в книгах, блогах, интервью? А что это такое на самом деле, откуда пришло это
1: явление, и где его следы можно наблюдать сегодня? Еще раз спасибо. Ну вот вы понимаете, кто такая Франсуаза Саган? Знаменитая французская писательница. Вы знаете такую писательницу Маргерит Урсенаах? Тоже французская. Это вот интеллектуалки, которые одевались никогда не броско, но с подтекстом. Интеллектуальной моде очень много на своих страницах посвящал журнал «Эль» французского издания в 60-е годы, не бегая за брендами и за яркостью моды. Такая мода существует даже в нашей стране. У нас есть дизайнеры, которые занимаются интеллектуальной модой. Например, в Петербурге это Татьяна Котегова, у которой почти все модели черные и все интеллектуальные. И ее женщины возрастные, богатые, это дорогие. Всегда одеваются в этом стиле. Интеллектуальную моду Носят обычные интеллектуалы, это просто те, которые занимаются умственным трудом. Просто сегодняшняя мода так подмята пандемией, что даже интеллектуальная мода – это дело прошлого. А Мне, кстати, кажется, что э,
0: интеллектуальная мода – это скорее, наверное, про бельгийцев, нежели чем конечно. Про, про, про Францию. конечно.
1: Правда? И, и о них тоже, но бельгийцы это все-таки феномен 90-х годов. Mm -hmm. В свое время я преподавал в Королевской Академии в Антверпене, и вся эта группа была у меня на лекции. Скажете, что он всем хвалится. Ну, потому что больше этим никто не может похвалиться. Ну, да, они были на одной моей лекции. Я не учил их целый год. Потому что они выпускались, а я только заступил. Но Оливье Тейскенс учился у меня, по-моему, два или три года, к примеру.
0: Александр вам тут еще передают приветы в комментариях Джон пишет нам следующее. Дорогой Александр, вы были моим учителем истории моды, когда я была студентом в мод Париж, в 1986 году. Я рада снова встретиться с вами благодаря YouTube-магии. К сожалению, я отказался от моды, но вы продолжили очень хорошую карьеру.
1: Я стал преподавать моды, историю моды в Париже в 1983 году. У меня было mm -hmm. очень много студентов и в крупнейшей французской школе моды S-Moda, и в э, школе... И националь супериор длязар декоратив это высшая школа декоративного искусства. Потом я стал преподавать в Лон в Лондоне в э, The Royal College of Art, и также Королевский колледж искусства. Тому кому нужен перевод э, в Кройден, в Глазго School of Art это в Шотландии повыше там в Глазго. Я много преподавал в США. В Японии, в Гонконге, э, в APA Academy, в TAFE University в, и в Австралии, страна, забываю. Очень много в Южной Америке. Прибыл. Короче, в Турции, в Бельгии, в La Cambre – это национальная школа визуальных искусств, очень крупная в Бельгии. И э, я свободно говорю на некоторых языках. Гнусные тролли очень любят говорить. Васильев не знает иностранных языков, он нигде не преподавал, ну, везде. Во-первых, я сохранил даже все э, письма от всех директоров, они называются «to whom it might concern». Это для тех, кому это будет интересно. С какого числа по какое число, в какой академии или в какой школе и колледже я преподавал, потому что я подумал... Вот я состарюсь, а люди не будут верить, что я сделал такую карьеру. А как доказать? Знаете, что в архивы звоните, в школы. Я сохранил все. Не только в ксероксах, но и в оригиналах. Такой вот, как бы сказать, предусмотрительный, что ли, дядька вам попался.
0: Просят, что называется, пояснить за шик. Елена нам пишет, русские подарили Парижу шик. Французы бы очень посмеялись, услышав такое во Франции, вполне лояльно относятся к иностранным культурам и не прочь иногда побаловаться модой на ту или иную страну. Но делать подобные заявления не очень. А русский шик не имеет абсолютно ничего общего с французским. Поверьте, живу во Франции уже 20 лет.
1: Как зовут эту вертиквостку? А, Елена. Леночка, а я живу 40 лет. Поверьте мне, русские подарили Парижу шик. Просто вы приехали уже в 21 веке, и то, что русские сегодня приносят в Париж, это такой фольклор. А я говорю о другой эпохе. Мы будем делать специальный подкаст о русской моде. И тогда вы узнаете, как в довоенное время, в 20-е и 30-е годы, когда вас отродясь не было, и вас и в Париже не было, русские подарили Парижу шик». Как здорово узнать так много нового от нас,
0: правда? Есть еще э, комментарий и вопрос насчет «Русские подарили Парижу шик», а чего же себе немного не оставили?
1: Расскажу тоже, потому что те, кто подарил шик, была первая волна русской миграции, которая покинула пределы нашей Родины и не оставила шика в стране. Ольга э, спрашивает,
0: а имя Ив – это сокращенное от «Иван»? Ну, например. Кого? Имя Ив. Это сокращенное от Нет, Иван? Нет,
1: Ив – это Ив Селерон, не имеет никакого отношения к, к имени Иван.
0: Кажется, мы помогли кому-то разобраться в семейном древе. Анна пишет нам следующее. Чуть в шоке от этого выпуска. Меня зовут Анна Pistol Корс. моя прапрабабушка Ольга Полей. Я
1: очень рад, что вы узнали о том, что Ольга Валерьяновна Полей – Пистолековс, а наша Карнович без бумажки все из головы была вашей прабабушкой, это очень приятно слышать. Елена нам пишет, прекрасный
0: выпуск, когда Александр рассказывал про родственников Эльзы, я вспомнила, где еще я встречала э, их фамилию Кратерский Аппелли на Марсе, тот самый, вот которого спасали Мэтта Деймана э, в фильме Марсианин назван в честь ее дяди, астронома Джованни Вирджинио Скиапарелли. А вот
1: давайте сейчас об этом поговорим. До выхода книги ее воспоминаний «Моя шокирующая жизнь», они вышли в издательстве «Этерна» в Москве и очень популярны. Ее фамилию по-русски часто ошибочно писали через мягкий знак. «Скиапарелли». но вот именно существование на Марсе того самого кратера «Скиапарелли». И большая советская энциклопедия, которая была издана еще в 50-е годы, ничего не говорила об Бельзе, но рассказывала о ее дедушке астрономии. И он там был прописан как Ски апорели. Хотя произношение скиап почти аналогично прописанию скиап. Но грамотно писать ски апорели, потому что так писали. Уже 70 лет назад. Александр, а что бы вы хотели, чтобы назвали
0: в вашу честь? Я думаю, «Музей моды». Я подозревал, что это ответ будет именно таким.
1: Я даже не сомневаюсь, что так и будет.
0: Я тоже не сомневаюсь, что так и будет. А раз уж мы упомянули про кино, назовите три ваших любимых фильма.
1: Мне трудно сказать. Вы знаете, я большой любитель э, черно-белого кино и старого кино. И одно время в кинотеатре «Октябрь» в Москве я проводил семинары фильмов, связанных с большим стилем и модой, и очень часто комментировал их. И я считаю, что один из самых великих фильмов, который я, может быть, из-за моего романтизма, рекомендую всем посмотреть, если вы не видели, это «Касабланка», с Ингрид Бергман и Хэмфри Богортом. Это «Ниночка» с Гретой Гарбо, которую я очень высоко ценю. И, может быть, «Римские каникулы» Содри Одри Хебберн. Такие простые и старые фильмы, но они вам принесут большую радость.
0: Александр, спасибо вам большое. Это, это все? Это был... Да. Что-то коротко сегодня. Сегодня коротко, но в следующий раз будет
1: Спасибо всем длиннее. за то, что вы так интересуетесь. Спасибо вам за ваши умные вопросы. И спасибо всем тем, кто хочет проспонсировать наши книги, выставки и подкасты. Потому что многие пишут, а почему бы об этом не рассказать, а почему бы об этом? Когда вы принесете нам конвертики, мы вам расскажем. Мы ждем донатов, Мы ждем от вас донатов. Даром только птички поют и сыр в мышеловке. Спасибо, Александр.
0: Обязательно Пожалуйста. повторим.